0: شما اپیزود و پنجم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کست باکس شنوتو، گوگل پادکست و اپل پادکست دقدقی ایران رو بشنوید اما اگه اصرار دارید از تلگرام استفاده کنید اقلید از کانال رسمی این پادکست به نشانی اتساین دیران کست آندرلاین آفیشیال ما رو بشنوید اگر مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت هامی باشی از طریق شماره حساب و کارتی که در توضیحات کانال تلگرام پادکست نوشته شده این کار رو انجام بدید. اگر مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون به ایمیل بزنید. آدرسمون هست dirankast@gmail.com تو اپیزودای 41، 42 و 43 به بررسی کتاب برنامه و توسعه در ایران نوشته جورج بنیدیکت بالدوین پرداختیم که خودش سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد بود که برای کمک به برنامه توسعه وارد ایران شده بودند. اونجا شرح دادیم که چجوری سازمان برنامه از دل مطالبه نخبه های ایرانی برای توسعه در میانه دهه 1320 شکل گرفت و نهایتاً در اواخر دهه 1320 این سازمان تأسیس شد. بین سال‌های 1328 تا 1341 دو برنامه توسعه اول و دوم در ایران اجرا شد و از میانه برنامه دوم یعنی اواخر دهه 1330 موضوع بازنگری در برنامه هم جدی شده بود. برنامه توسعه در ایران اولش بیشتر شکله فهرستی از طرح‌های عمرانی نظیر ساخت جاده، سد، نیروگاه و کارخونه بود که قرار بود سازمان برنامه اونها رو طراحی کنه و اجراشون به های دولتی سپرده بشه و البته راه رو هم باز گذاشته بودن که اگه سازمان برنامه تشخیص داد که ها ظرفیت اجرا ندارن خودش کار رو اجرا کنه همین هم باعث شد که به تدریج استثناء تبدیل به قاعده بشه و سازمان برنامه که قرار بود فقط مغز برنامهریزی توسعه باشه به یه سازمان اجرایی هم تبدیل بشه. بازنگری برنامه دوم توسعه این ایده رو به وجود آورد که برنامه توسعه نباید فقط فهرستی از پروژه ها باشه بلکه باید برنامه ریزی جامعه توسعه در دستور کار قرار بگیره یعنی باید همه متغیرهای مهم اقتصاد تو بخش عمومی و بخش خصوصی و توسعه دادن همه بخشای اقتصادی و اجتماعی در برنامه توسعه گنجونده بشه همونجا هم توصی دادیم از زبان بالدوین که سازمان برنامه و در اصل محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران اون روز ظرفیت چنین برنامه‌ریزی رو نداشت. ولی خب هم تمایل نخبگان سازمان برنامه به این جهت بود، هم شاه بر چنین چیزی اصرار داشت و های آمریکایی هم در نهایت با میل قالب همراهی کردند. برای اون دست مخاطبا که تازه به ما پیوستن خیلی خلاصه بگیم که بالدوین تو اون کتاب که ما تو سه اپیزود تشریحش کردیم، مسئله تراز ترازوپرداختا برنامهریزی توسعه کشاورزی، صنعتی، نیروی انسانی و آموزش و کلیاتی درباره برنامهریزی و مشکلات اون در ایران رو علاوه بر مباحثی که درباره همین انتقال از پروژه ها به سمت برنامهریزی جامعه ارائه میکنه شرح داده. گزارش بالدوین مربوط به سالهای 1338 تا 1341 کتابش دو سال 1345 نوشته شده و سال 1346 در آمریکا منتشر شده کتابی که اینشالله در دو اپیزود 45 و 46 بهش میپردازیم عنوانش هست برنامه ریزی در ایران و یه عنوان فرعی خیلی طولانی هم داره عنوان فرعیش هست بر اساس تجارب گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوو. کتاب رو تاس مکلود از اعضای گروه مشاوران هاروارد نوشته علی اعظم محمد بیگی به فارسی ترجمهش کرده و نشر نی در سال 1380 اون رو منتشر کرده نسخه انگلیسیش سه سال قبل از کتاب بالدوین تو سال 1964 یا همون 1343 شمسی منتشر شده چرا این کتاب رو برای ارائه به عنوان آخرین اپیزود های فصل سوم پادکست انتخاب کردیم؟ پاسخش رو تو مقدمه مترجم کتاب میشه پیدا کرد. دوباره یادآوری میکنیم که ما تو این پادکست همیشه از ظرفیت حکومت گفتیم و به ابعاد مختلف اون پرداختیم. همیشه تاکید کردیم که فقط نوشتن قانون یا سیاست های خوب داشتن نیات خوب، و قصد برای توسعه کپی کردن سیاست ها از رو دست کشورهای توسعه یافته یا داشتن منابع نفت و گاز و مقادیر عظیم منابع مالی برای توسعه کافی نیست. حکومتی که میخواد هدایت کننده توسعه باشه باید ظرفیت داشته باشه. اناسور مختلف ظرفیت حکومت رو هم تا حالا تا اونجا که تونستیم توضیح دادیم. ما دقیقا تو همین نقطه رسیم به اون چکه مترجم کتاب در شرح اهمیت اون گفته. وقتی سوال میشه چرا ایران توسعه پیدا یه دی میرن سراغ نظریه وابستگی و میگن نظام سرمایهداری جهانی اینجوری بود که قدرت های جهانی بر کشورهای توسعه نیافته تسلط داشتن و این دولت ها ای نداشتن جز اینکه که هرچی اون گنده ها میگن اجرا کنن. حتی ابزار برنامهریزی هم چیزی جز این نبود که کشورهای توسعه نیافته منویات قدرتهای جهانی رو در راستای خاستهای اونها بپذیرند. امپریالیزم در قالب ابزار برنامهریزی عمل میکرد و معلوم بود از توش توسعه بیرون نمیاد. دولت هم موجود بی اختیاری بود که کارش نوکری استعمار و اجرای دستورات دولتهای قدرتمند بود، این یه دیدگاه در تبیین توپسعه نیافتگی کشورهایی مثل ایرانه که البته خیلی ساده شده گفتیم جزئیات بسیار بیشتری و پیچیدگی های بسیار بیشتری داره این نظریه وابستگی. دیدگاه دومی هم هست که میگه مشکل اشتباه برنامهریزا و سیاست بود. اونا اشتباه فنی کردند، کره جنوبی و تایوان رفتن سراغ استراتژی تشویق صادرات، اما های ایرانی رفتن دنبال این که کالاهای وارداتی رو داخلی سازی کنن و راه راهبرد جایگزینی واردات رو دنبال کردن هر چی وارد میشد رو سعی کردن تو داخل بسازن رفتن دنبال درونگرایی تحلیلشون هم صرفاً اقتصادیه یعنی به ماهیت اون دولتی که تو کره جنوبی بود و دولتی که تو ایران وجود داشت توجه ندارن انگار فقط برنامه‌ریزا اشتباه کردن و نتیجهش مثلا شد تفاوت کره جنوبی و ایران تو این دیدگاه دوم هم توضیح نمیدن که چرا دولت اون گزینه اشتباه رو انتخاب کرد؟ یعنی حکومت خودش هیچ گزینه برتر روچان یا تمایلی به سیاست هایی که بککر ارائه میکرد نداشت یعنی هیچ برنامهز و بروکراتی سیاست درست پیشنهاد نمیکرد تا دولت ها اون رو انتخاب کنند یا نه گزینه های سیاستی درست هم پیشنهاد می شد. اما حکومت به دلایل و عللی بیشتر به همون های نادرست تمایل نشون میداد توضیح نمیدن که تو دل این دولت چی میگذشت و حکومت چه ویژگیهایی داشت که در نهایت از توش توسعه بیرون نمیومد و حتی پیشنهادات درست بورکراطا هم در نهایت سرشون به سنگ می خورد. دیدگاهی که مکلوت در این کتاب راه کنه و قبلا وجوهی از اون رو بروایت بالدوین شنیدیم نگاه سومه. یعنی چی نگاه سومه؟ یعنی معتقده نه اون حکومت بی اختیار در برابر منویات قدرت‌های استعماری صحت داره و نه صرفا یه حکومتی هست که نشسته بر رو بر بروکراتا رو نگاه کنه و بگه شما چی می‌فرمایید ما ما همونو اجرا کنیم. این حکومت و دولت برای خودش ترجیحاتی داره. محدودیت و امکاناتی داره و بین سیاست ها گزینش میکنه. تو چنین وضعیتی سوال مهم میشه این، رفتار دولت تحت تأثیر چه عواامیه؟ یعنی یه جورایی سوال میشه از جنس جامع شناسی حکومت یا دولت سوال از اینکه چرا دولت یا حکومت اینجوری تصمیم میگیره و مثلا به جای سیاست توسعه صادرات دنبال جایگزینی واردات میره یا به جای حفظ محیط زیست سیاست های، مخرب به حال محیط زیست در پیش میگیره یا به جای مبارزه واقعی با فساد کارای میکنه که در عمل مشوق فساده انگار یه عوامل غیر اقتصادی هست که بر رفتار حکومت در برنمیزی اقتصادی و توسعه اثر میذاره و کار محققینه که این عوامل رو و سازوکار تاثیرشون رو کشف کنه و توضیح بده از نگاه این سوال رو روی کرد شرایط تاریخی ظرفیت حکومت بستر سیاسی و خیلی عوامل غیر اقتصادی دیگه روی انتخاب سیاست و توسط حکومت و اثر میذان و محقق برای پاسخ به سوال از توسعه نیافتگی باید بره و همین شرایط رو کشف کنه همین که کتاب به اون بحث مرکزی پادکست ما تا اینجا یعنی ظرفیت حکومت پیوند میخوره خب حالا با این مقدمه بریم روایت آقای تاس مکلود از برنامزی توسعه در ایران رو بشنویم. بخشی از این روایت رو در این اپیزود خدمتتون ارائه می‌کنیم و بقیه کتاب رو به همراه جنبندیمون از کل فصل سوم یعنی اپیزودهای 31 تا 46 رو هم انشالله در اپیزود بعدی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. کتابای خوب تو ایران امروز خیلی زیاد چاپ میشه من خودم زیاد سر به کتاب فروشی ها میزنم و کلی صفحه اینستاگرام رو هم عضبم که متعلق به ناشرا و کتاب فروشی هست. واقعا از حجم کتابای خوبی که تو حوزه علایق خودم تالیف ترجمه و منتشر میشه تعجب میکنم با اینکه پیگیر حوزه کتابم خیلی موقعا متوجه انتشار کتابی میشم که چند سال چاپ شده اما ندیده بودم و کاملا به کار و علایقم ربط داشته احساس هم اینه که کتاب خوب تو ایران خوب معرفی نمیشه کتابا گرون شدن اما هنوز مشکل کتاب فقط گرونیش نیست کتاب ها به درستی در معرض دید خواننده ها قرار نمیگیرن و معرفی خوبی ازشون به خواننده ارائه نمیشه بر همین تصمیم گرفتیم یه صفحه تخصوصی معرفی کتاب ایجاد کنیم به اسم برگبرگ میخوام معرفی کتاب رو حرفه انجام بدیم مخاطببا این صفحه هم بتونن فهرستی از کتاب های خوب رو مشاهده کنن قرار رختاد کتاب هم برگزار کنیم. فلا تو رختاد کتاب بیشتر دنبال مصاحبه های زنده با نویسنده ها و مترجمای کتاب ها هستیم تا شناخته بشن. با منتقدای کتاب ها هم گفت و گو خواهیم کرد. کلی برنامه دیگه هم داریم که یواش یواش معرفی می کنیم. یه کانال تلگرام هم راه اندازی کردیم به همین نام برگ برگ که توش نقد و بررسی کتاب می نویسیم. خلاصه دنبال اینیم که کتاب رو به خواننده معرفی کنیم و نویسنده ها مترجه و منتقدار رو در حد ووسمون با خواننده ها مرتبط کنیم. اگه دوست داشتید با ما وارد این دنیا بشید که ما تازه اول راهش هستیم، میتونید کلمه برگ برگ رو به فارسی در اینستاگرام و تلگرام جستجو کنید یا از لینک هایی که تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم به این صفحهات دسترسی. پیدا کنید. گروه مشاوره‌ای هاروارد در خرداد 1341 بعد از چند سال کار کردن در ایران به بنبست رسیده بودند. یه جلسهی بینشون برگزار شده بود که به قول مک‌لود، وصارش این بود که با توجه به شرایط حاکم ادامه‌ی کار گروه مشاوره هاروارد در ایران دیگر دستاورد با ارزشی ندارد. درست حقوق خوبی میگرفتند، اما به نظرشون بزرگترین مشوق ادامه کار یعنی موفقیت در کار دیگه وجود نداشت. و حقیقت این بود که اعضای گروه مشاوره هاروارد بعد از تصمیم به ترک ایران با یه احساس نامید کننده ی شکست و ناکامی روبرو شده بودن این فضا ملال ملالانگیز بود که مکلود میگه حتی گزارشی که نوشته نمیتونه از اون فضا رنگ و بوی نگرفته باشه و به همین خاطر هم به قول خودش گزارش لحن انتقادی شدیدی داره اما سوال مهم اینه که مگه وز؟ چجوری بود که در حکومت متمایل به آمریکای محمد ازاشاه پهلوی این مشاورای خارجی احساس میکردن شکست خوردن و موفقیتی نداشتن گفتیم که برنامه اول توسعه ایران یه فهرستی از پروژه های عمرانی بود هنوزم تو ایران از نظر دولت و توسعه یعنی ساختن تحسیصات شکل همون چیزی که تو برنامه اول توسعه سال 1328 دنبال میشد اما شرکت ماورای بهار تو همون سوال 1328 به صراحت نوشته بود که در نهایت دستیابی به هدفهای اصلی برنامه مشروط به این خواهد بود که تغییرات اساسی در نهادها و رفتارهای اجتماعی پدید آید. این تغییرات در حیطه برنامه فعلی قرار گیرد. یعنی آمریکایی ها هم از اول گفته بودند که با ساختن چند تا پروژه بدون تغییرات نهادی و رفتاری که خود همین تغییرات رفتاری تحت تاثیر نهادها هستند توسعه به دست نمیاد ما هم بارها گفتیم ساخت و ساز دولت ها مساوی توسعه نیست هر چند هفتاد سال بعد از اون تاریخ هم ما هنوز درگیر همین یه ایم. حالا از اواسط برنامه دوم فشار شکل گرفته بود که از برنامه‌ریزی چند تا پروژه عمرانی بریم سراغ برنامه‌ریزی جامعه این رو بالدوین هم مفصل گفته بود و ما هم روایت کردیم یعنی رفتن سراغ برنامه های بزرگ با فرض اینکه همه چیز تحت اختیار برنامه‌ریزیه اطلاعات کاملی وجود داره و میشه همه سرمایه ها رو هماهنگ کرد و به بالاترین سطح کارآمدی هم رسید سازمان برنامه هم که یه حس برتری نسبت به دستگاه های اجرایی داشت فکر می‌کرد نیرو انسانی و توان فکری و اجرایش هم بیشتر از سازمان های دولتیه و می‌تونه چنین برنامه ای رو پیش ببره. جمعی که اینجوری فکر می‌کرد خیلی قوی بودن و فقط افراد محدودی مثل دکتر سیروس سمیهی بودن که فکر میکردن ایران شرایط برنامیزی جامعه رو نداره. اونا هم وقتی جریان برنامیزی جامعه قلبه کرد خودشون رو در خدمت اهداف همین کار قرار دادن. و سعی کردن کاری که به گذاشتن رو انجام بدن. برنامه جامعه تحییه کردن جزئیاتی داشت که به قول پاکسون یکی از اعضای هیئت مشاوران هاروارد داده های موجود کفاف این جزئیات را نمی‌کرد. اون چیزی که نهایتا بعد از سه سال کار به دست اومد چارشوبای کلی برنامه بود نه یه برنامه واقعی. و گروه مشاورای هاروارد هم قدرت نداشت که به مدیرای ایرانی بقبولونه که این برنامه نیست فقط چارچوب کلیه یه برنامه است برنامه یه چیز خیلی مفصلتر و پر جزئیاتتره جزئیات تو برنامه نبود دوباره پیشنهادهای فیزیکی خیلی روشنتر از مسائل حوزه اجتماعی توسعه بود داده کافی هم برای تحییه جزئیات وجود نداشت مشکل بزرگتر ما این بود که مفاهیم برنامه ریزی کلن مبهم بود و فهم درستی ازشون وجود نداشت برنامه ریزا بدون تسلط بر جزئیات و شناخت دقیق از شرایط ایران یه چیزایی رو مفروض گرفته بودند که با محیط نامساعد سیاسی و اجتماعی اون روز ایران سازگاری نداشت در نتیجه به قول مکلود برنامه در مواردی به توهم کامل بدل شده بود خودش میگه در کار برنامه‌ریزی جامع ضعف بزرگ ما این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار به نحو افراطی راه حل‌های فرضی را مورد استفاده قرار دادیم. نکته مهمتری که ذکر می‌کنه و جا داره امروز هم بسیار بهش توجه بشه و واقعاً ارزش راهبردی و تمدنی داره اینه که هدف‌های برنامه بیانیه‌ای برای امیدها و آرزوها بود و تا وقتی اینا به الگوهای منظم اینی و واقعی تبدیل نمی شدن به درد نمی خوردن فهرست آرزوها که برنامه ریست این فهرست آرزوها وقتی قابلیت برنامه شدن پیدا میکنه. که اجماعی شکل بگیره مبنی بر اینکه رسیدن به این آرزوها هزینه و باری داره که جامعه و حکومت باید بپردازند. به نوشته خود بالدوین اعمال تغییرات و دستیابی به هدفهای نهایی مستلزم آن است که کل جامعه یا بخش موثری از آن بار التحاب سیاسی را متحمل شوند. به طور مثال نوشته رسیدن به تولید بالاتر کشاورزی لازمش این بود که سهم عادلانه‌تری به کشاورز برسه و رسیدن سهم عادلانه‌تر به کشاورز مستلزم این بود که الگوی تاریخی زمینداری تو ایران اصلاح بشه و امتیازات زمیندارای بزرگ تعدیل بشه خب زمیندارای که به راحتی تن به چنین کاری نمیدن این یعنی التهاب سیاسی جامعه باید به یه وحدت نظری درباره ضرورت این تحول بزرگ میرسید و مسیر رسیدن به چنین تحولی مشخص میشد بدون چنین تحولی هم افزایش تولید ممکن نبود و چنین تحولی هم حتما تنش سیاسی و رسیدن به یک توافق جدید در جامعه رو نیاز داشت اما برنامه ای که در ایران تهیه شده بود به این التخاب های سیاسی و پیش نیازهای های توسعه نمی پرداخت خواننده از نوشته مکلود اینجوری برداشت میکنه که اهداف آرزوهایی در برنامه مطرح میشد، اما کسی نمی پرسید ملزومات سیاسی و اجتماعی تحقق این اهداف چیه به جای اینکه بپرسن خب حالا که قراره به این اهداف برسیم باید چه شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بشه تا اجماع اجتماعی و سیاسی برای دنبال کردن برنامه به دست بیاد فکر میکردن حکومت و سازمان برنامه با پشتیبانی سازمان‌های وام دهنده میتونن نیروی لازم برای تغییرات رو ایجاد کنن طبیعیه که مکلود فکر میکرد این خیال پردازی بیش نبود حرف مک‌کلود اینه که اون محیط سیاسی و اجتماعی لازم برای شکلگیری اجماعی به منظور رسیدن به این اهداف اصلا تو برنامه لحاظ نمیشد و برای همین هم درباره این احساراتش می نویسه میخواستیم نشان دهیم که آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود و آن را نمی توان چنین تلقی کرد بگذارید یه گوریز بزنیم به زمانه حاضر. تو برنامه ششم توسعه یه هدفی وحس شد با علامت اقتصاری 888 یعنی رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد نرخ بیکاری و 8 درصد نرخ تورم. برنامه و سیاست مدارا میتونن از این اعداد زیاد بنویسن. اصلا چرا ننوشتن 339 یعنی 3 درصد بیکاری؟ سه درصد تورم و نه درصد رشد اقتصادی سالیانه. 339 و, و که خیلی بهتر از هشتد و هشته. شما متن برنامه ششم رو بخونید و با همین روی کردی که مکلود به برنامه داره از خودتون بپرسید اگه میخواست ایران به هدف هشتد و و هشت برسه ملزومات سیاسی و اجتماعیش چی بود؟ بار هزینه اصلاحات معطوف به چنین هدفی رو کدوم نیروی اجتماعی باید بای وظیفه سیاسی حکومت، نیروهای سیاسی و سیاست خارجی تو این وضعیت چی بود؟ اما تو برنامه ششم توسعه به واقع چنین چیزی نیست. در نتیجه برنامه به قول مک‌لئود به یه فهرست آرزوها بدل میشه. و آخرش کشور میمونه و تورم و بیکاری دو و رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین. اما دوباره ببینید که منابع مالی داره صرف ساخت طرح و پروژه های میشه که معلوم نیست چگونه بر بهبود شاخصهای کلان یا زندگی مردم اثر میذاره. به این معنا نه درباره نقطه ای دور در تاریخ 70 سال گذشته بلکه داره درباره امروز ما حرف میزنه برنامه ششم توسعه هم بازه زمانیش رو به اتمامه فکر میکنید برنامه هفتم توسعه چگونه نوشته میشه اصلا نباید در منطقه این گونه توسعه در ایران تشکیک اساسی کرد یکی از قابل تعامل ترین بخشای کتاب مکلود جایی که درباره نیروی انسانی سازمان برنامه نوشته. اینکه کم بودن اقتصاددان حرفه ای و پایین بودن سطح مهارتشون مسئله بوده و به قول خودش هنگام تشکیل دفتر اقتصادی سازمان برنامه فقط 47 نفر اقتصاددان تو ایران وجود داشته جای تعجب نداره. ایران اون روز هنوز توسعه آموز عالی رو تجربه نکرده بود و بنابراین کم بودن تعداد اقتصاددانا هم عجیب به نظر نمی رسید. حتی دیگه از اینم تعجب نمی کنیم که به قول اسکارونسکی یکی از اعضای گروه مشاوران هاروارد کارکنان جدید بر اساس شرایط و ملاحظاتی به دور از صلاحیت حرفی صرف استخدام می شدند. و بنابراین شمار اقتصاددانان در سطح کشور کمتر از اونی می شد که در واقع بود چون یه دشون رو هم که شایسته بودن به دلایل مختلف کنار می زشتن. خب اگه این چیزا باعث تعجب نمیشه پس اون نکته مهمی که مکلود درباره نیروی انسانی سازمان برنامه میگه چیه مکلود نوشته اغلب آدمایی که تو سازمان برنامه کار می‌کردن تحصیل های خارج و بلخص آمریکا بودن فقط عده کمی از اینا درباره کار دولت و بلخص کار دولت در ایران آگاهی کافی داشتن اینا های دولت در ایران رو هم نمی‌شناختن به قول خودش پیامد ادم آشنایی هم به طور طبیعی تحقیر کردن است. اینا کارشون شده بود تحقیر کردن و به بعد انتقاد گرفتن دستگاه های اجرایی و دولت. تو این آدم خیلی کم بودن کسایی مثل دکتر سیروس سمیهی که سعی میکردن سازمان برنامه رو به سمت تفاهم با دستگاه های اجرایی کشور پیش ببرن. اما این رابطه هیچ وقت اصلاح نشد و نگاه از بالای سازمان برنامه به دستگاه دولت وجود داشت. این کارکنای سازمان برنامه بقه مکلود دو تا ویژگی مهم داشتند ویژگی اولشون این بود که عملا تمام تحصیلات عالی خودشون رو در خارج و عمدتا در آمریکا گذرده بودند ویژگی دوم هم اینکه مشخصاً از خانواده های مرفه ایران بودند. مکلود به سرراحت نوشته این د اکثررا به معنای واقعی در ایران غریب بودند اینا رنگ و بوی فرهنگ های خارجی رو گرفته بودند و شناختشون از همون فرهنگ هم مثل شناختشون از فرهنگ آمریکایی، سطحی و با قول مکلود معمولا از جنبه های آرمانی یا حتی استورهی این فرهنگ ها شده و تا واقعیت های آنها اینا تو کشور خودشون به نوعی بیگانه بودن حالا فکر کنید آدمایی که با شرایط کشور خودشون بیگانه میخوان برنامه توسعی بنویسن که از ضروریاتش جزئیات و شناختای محلی شاید این اظهار نظر مکلود توند باشه ولی به هر حال نوشته این عدده به دلایل مختلف انسان های بودند، بیشتر آنان تقریبا توانایی گفتن و نوشتن به زبان مادری را از دست داده بودند. این آدما مشکلات دیگه هم داشتند. میگه اغلبشون با زنان خارجی ازدواج کرده بودند و همین پیونداشون با محیط ایران رو تضعیف میکرد و کار به جای رسیده بود که آنها اغلب هیچ نشانی از همدردی ملموس با واقعیت های زندگی در ایران نداشتند، و فاکثرا بر میقیاس ارزشی نادرستی مبتنی بودند. بدتر اینکه مینویسه ما بارها پی بردیم که آنان اکثرا تعهد کامل نسبت به بازسازی و اصلاح امور در ایران ندارند. آنان با کارهایی چون حفظ تماس با وطن جدید خود، آمادگی و در برخی موارد داشتن شور و شوق برای جذب فرصتهای شغلی در خارج، علاقمندی به تحصیل فرزندان خود در خارج و حتی تمایل عده‌ای از آنها به به دنیا آمدن فرزندانشان در خارج به طرز عجیبی جلوه موقتی بودن به کارهای خود در ایران داده بودند. من به دلیل شرایط زندگی این فرصت داشتم که این بلکرات ها رو از نزدیک ببینم. توصیفی که مکلود ارائه میکنه فقط مال تاریخ 70 سال پیش ایران نیست. امروزم شما آدمای زیادی اطرافتون پیدا می کنید که همین جووریان، تو دنیای دیگه ای سر می کنن و انگار همیشه بخچه شون رو بستن که در اولین فرصت برن. گویی زندگی می کنن که بچه هاشون رو بفرستن اونور دنیا. زندگی تو ایران براشون موقته. آقابت یه همچین وضعیتی اینه که به قول مکلود ملاحظه این گروه این احساس را به شخص میداد که تحصیل کردگان خارج از کشور در بخش عمومی اردو زدند و آمادن تا پیش از اولین اردوی خود را جمع اردو یا در صورت دریافت پیشنهاد جا و مکان بهتر آن را واگذار نمایند؟ سؤال مهم اینه که چرا وجودی همچین افرادی از نظر مکلود یه چیزی شبیه فاجه است؟ مکلود میگه توسعه نیازمند تغییرات اجتماعی و تحقق این تغییرات اجتماعی مستلزم درک امیغ کشور و همدردی کردن با این کشور و نیازاش ایمان امیغ و محکم به منزلت این کشور داشتن و قابلیت های اون و پای مردی کردن و ایسار کردن در راه هدف های کشوره بعد بلافاصله تحکید میکنه. به نظر ما فرایند توسعه در مراحل اولیه خود بسیار بیشتر از صلاحیت های فنی نیاز به این نگرش‌ها دارد ایرانی فرنگرفتهی که ما می شناختیم احتمالا از لحاظ خلق و خوی و مشرب و یقینا سطح آموزش لازم برای ایفای نقشی که خصوصیت‌های فوق را میطلبت فرد مناسبی نبود. به صراحت معتقده اینا بیش از اینکه به ایران تعلق داشته باشند در بهترین حالت به خانواده و طبقه خودشون متعلق بودند و تو دل همون خانواده‌های طبقه بالای ایرانی هضم می‌شدن. به عبارتی کیفیت نیروی انسانی که در سازمان برنامه وجود داشت از نظر مکلود اکثرا به لحاظ ها و پیوستگیهاش با ایران مناسب پیشبردن برنامه توسعه نبود. بد نیست یک زمانی اگر علاقه داشتید این بروکرات ها رو مقایسه بکنید با بروکرات هایی که انقلاب میجی رو در ژاپن. رقم زدن و در دهه 1860 تونستن اون تحول عظیم رو و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن ژاپن رو پدید بیارن آیا این خصائصی که مکلود برای بروکراتای تحصیل کرده خارج ایرانی در دهی 1330 و 1340 میگه آیا اینا ویژگی انسان ایرانی و برآمده از شرایط نیست مکلودی همچین نظری نداره او معتقده که تو کشورهای توسعه یافته آدما میرن تو احزاب سیاسی داره برنامه سازمان یافته با با مشخص آدمی از هر طبقه و خانوادهی ای تو این احزاب تغییر میکنه و نگاهی سازگار با اون حزب و فلسفه و برنامهش به دست میاره. اما تو ایران آدم ها در فقدان احزابی با این قابلیت ها نهایتا به دنبال کننده قوی اهداف فردی خانوادگی و طبقاتی خودشون بدل میشن. اون حس جمعی و وطن دوستی هم به ندرت درشون قوت میگیره. مکلود می نویسه زندگی سیاسی در هر جامعه در صورت فقدان ساختار نهادی توسعه یافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل می شود. در اصل در فقدان سازمان یافتگی سیاسی اون خصیصه قدرت طلبی و حصر فاقد تعهد به هویت کلانتری به نام وطن و با میل شدید به باستولید قدرت شخصی خانوادگی و طبقاتی فرصت بروز و ظهور پیدا میکنه اینا هم عناصر ضد ای روحیه ها و گذاره هستند بروکرات ایرانی در دل همچین شرایطی با شناختی که از جزئیات جامعه ایرانی نداشت میخواست برنامه ریزی توسعه انجام بده این بروکرات عادات نامناسب هم داشت مثلا مکلود از قول اسکارانسکی میگه این بروکرات ها حضور و قیاب رو برای خودشون توهینامیز میدونستن میل داشتن شغل رو خلاف قواعد بوروکراتیک ملک خودشون بدونن و هر گونه تنبیه اداری رو هم تعرض به قلم روی شخصی خودشون تلقی میکردن نکته جالبی که میگه اینه آنان کم و بیش در آرزوی رسیدن به رهبری سیاسی جامعه بودند و انصافاً عده‌ای از آنان غربی شدن را در درجه اول اهرمی در جهت تحقق این هدف تلقی می‌کردند این هم از عوارض توسعه نیافتگی سازمان سیاسی و احسابه که هر کسی فکر می‌کنه من چیم کمتر از اونیه که وزیر یا رئیس جمهور شده چرا من دنبال رهبری سیاسی نباشم و جالب اینه که مطلعات حس کرده یه دی تظاهر به غربی بودن میکنن چون فکر میکنن سیستم به غربی بودن و قرب گرایی پداش میده بنابراین اونها هم برای اینکه بتونن به رهبری سیاسی جامعه سود بکنن این قربگراهی رو متظاهرانه از خودشون بروز میدن. در مقابل گروه تحصیل کرده های خارج گروه تحصیل کرده های داخل بودن در نوشته اگر در بین روشنفکران کسانی باشند که به غیر از دل مشغولی به هدفهای شخصی روحیه ایسار و فداکاری برای یک هدف ملی داشته باشند به احتمال زیاد آنان را باید در بین همین گروه جستجو کرد. البته بدیهی اکه ارزیبی مکلود هم درباره تحصیل کرده های خارجی و هم درباره تحصیل کرده های داخل افراتیه. بین هر دو گروه آدم های متحد به وطن پیدا می میشدن اما منطق استدلالش رو باید جدی گرفت اگه وضع اجتماعی به گونه ای بشه که آدما به محل زندگی و کشورشون مثل اردوگاه موقت فکر کنن و هر لحظه آماده باشن که بغچه شون رو بردارن و برن اون ایثار، تعهد و پیوستگی با وطن رو که لازمه توسعه است هیچ وقت به دست نمیارن شاید مهمتر از اینکه آدما کجا درس خوندن این باشه که در چه شرایطی ساختار سیاسی زندگی می کنن شرایطی که حس موقت و بخچ زیر بغل در افراد ایجاد می کنه یا نه شرایطی که حس تعلق دراز مدت به میهن رو پدید می حس تعلقی که آدم دائم زمزمه کنه نام جاویده وطن نام جاویده وطن صبح میده وطن جل کن در آسمان همچو مهر جا بدان وطنه هستی من شور و سرمستی من جل کن در آسمان همچو مهر جا بدان بشن و سوز سخنم که همه واضه تو منم همه جان و تنم وطنم وطنم, وطنم 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 بشن و سوز Canavogeri <تصفيق> علوم اجتماعی هنوز توسعه نیافته بود و از اقتصاد هم وضعش بدتر بود. مارینوس یکی از اعضای مشاوران هاروارد نوشته کشور توسعه نیافته برای توسعه خود نمیتواند به نظریهای اقتصادی محض تکیه کند زیرا این ها به مفاهیمی چون بیشترین بازده نهایی گرایش دارند و تحقق آنها بستگی به خدمات بخش عمومی دارد. گروه مشاوران هاروارد در ایران اگر در میان خود جامعه شناس، انسان شناس و کارشناس آموزش روستاییان داشتند، بی‌شک موثرتر واقع می‌شدند. اما خب، غلبه با اقتصاددانان با همون مشخصاتی که ازشون گفتیم بود. در فقدان چنین تخصصها و بدون ادراک اجتماعی فرهنگی از ملزومات توسعه در ایران ضرورت جوشیدن تغییر از درون نیروهای جامعه سنتی اصلا درک نمی شد. میگه مهمترین وظیفه مشاور ریزی یعنی همون کاری که گروه ها هاروارد باید انجام میداد بود که مشخص کنند، شناسایی کنند و ارزیابی کنند نیروهای بومی رو. نیروهایی که روی های توسعه اثر داشتند. این نیروهای بومی رو باید با نیازها و خواستهای برنامه ریزی سازش می دادن و خود برنامه ریز در مقابل این نیروها نابود می شد انقلاب ایران ثابت کرد که برنامه ریزی با این نیروها سازش پیدا نکرده بود جالبه که مکلود می گه به اعتقاد ما در برنامه توسعه در ایران این کار بنیادی و اولیه هیچگاه انجام نشد یعنی اون نیروهای بنیادی جامعه ایران که باید نیروی محرکه تغییر میشدن شناسایی و ارزیابی نشدن. حکومت فکر می‌کرد میشه با قدرت بر اونها قلبه کرد. این همون خصیصه یه که میشه بهش گفت بیش از حد حکومت کردن. یعنی تصور این که میشه با صرف قدرت حکومتی مردم رو به سمت خواسته‌های حکومت پیش برد و تغییر مطلوب برای حکومت رو ایجاد کرد. مکلود اونقدر منصف بود که به پذیر گروه مشاورهی هاروارد برای درک جامعه ایران توانایی کافی نداشت. و به قول خودش مهارت‌های ما امدتن به مهارت‌های اقتصاددانان یا آمارگران محدود می و پاکسون نوشته بود گروه مشاورهی هاروارد در قیاس با بیشتر گروه های کننده خدمات مشاورهی در ماورای بهار نیروهای مسممتری داشت اما اعضای آن فاقد تجربه برنامه ریزی بود همین فاقد تجربه برنامه ریزی بودن و همین که مهارتهای فراتر از اقتصاد و آمارگری به قول مکلود کم بود یا وجود نداشت سبب می که اون بیش از حد حکومت کردنی که مد نظر حکومت پهلوی بود در برنامه با مقاومت جدی روبرو نشه و این تصور که میشه از طریق برنامه و از طریق ابزارهای مالی یا قدرت سیاسی تغییرات مطلوب رو ایجاد کرد بر برنامه چیره بشه سنت های تحقیقاتی هم در ایران هنوز قوام نگرفته بود جالبه درباره تحقیقات و باستابش در مقالات اولین مجله تحقیقات اقتصادی در ایران مکلود نوشته آنچه به عنوان اولین و مهمترین ضعف این مجله باید عنوان شود فقدان فکر کارساز درباره باره طرح تحقیق است. بزرگترین پروژه تحقیقاتی موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی به نام مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی موثر بر توسعه اقتصادی باثا به همین وضعیت بود. یعنی چی؟ به قول مکلود یه همچین موضوعی که قرار اوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی موثر بر توسعه اقتصادی رو توی یه تحقیق تعین تکلیف کنه بیشتر یه آرزوی ارزش بود اما نمیتونست مبنای تحقیق علمی و عملی باشه موضوع به این بیدر و پیکری مطرح می شد و این سنت تحقیقاتی بود که نه تنها در مرکز دقیقاتی بلکه بر بروکراتای سازمان برنامه هم حاکم بود مکلود نوشته با تصف بسیار باید گفت که در مدیریت امور اقتصادی سازمان برنامه تلاش تحقیقاتی بخش اعظم کارکنان ایرانی گرفتار همان نقایص آشکاری بود که در تحقیقات موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران دیده می شود. همین وضعیت هم باعث شد که بخش مهم تحقیقات برنامه سوم بیفته بر عهده مشاورهای خارجی. اونا هم فارسی بلد نبودند و به انگلیسی می نوشتند و همین انگلیسی نوشتن بین این ادعا زد که مکلود برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است همین اتهام کلی بیگانه بودن برنامه بدون نیاز به عوامل صد کننده دیگر که متاسفانه عملاً وجود داشت کافی بود تا حکم به محکومیت کل کار تهیه برنامه سوم بدهد خیلی تناقض جالبی نیست؟ در دل حکومت بهلوی که گرایش آشکاری از سوی حکومت به غربی شدن وجود داشت و بعدها انقلابی انقلابیون در سال 1957 یکی از اتهامات اون حکومت رو واگوزاردن کشور به غرب و بالعکس آمریکا میدونستان انگلیسی نوشته شدن گزارش های برنامه اتهام بیگانه بودن برنامه رو به همراه داشت و همین به قول مکلود باعث میشد که برنامه پس زده بشه جلبه که بوروکراسی قواهد خاص خودش رو داشت و علیرغم میل حکومت به مشورت گرفتن از امریکایی ها در حالی که بعدها پلوی ها با آمریکایی بودن شناخته شدند اما بوروکراسی حاضر نبود از کنار آمریکایی بودن مشاوره، مطالعات برنامه و خود برنامه به راحتی بگذره. های آمریکایی در درون حکومتی که سعی می‌کرد غرب‌گرا باشه، غریبه و مستعصل شده بودند. درسای مهمی توی این جریان نفت است خب بذارید این اپیزود رو همینجا جنبندی کنیم و بقیه که تابه برنویز در ایران تاس مکلود رو باگذار کنیم به اپیزود بعدی همراه با جنبندی کل این فصل از پادکست. بورکراسی حکومت موجود زنده بود که دستبسته در اختیار اراده حکومت بالایی نبود. این بروکراسی علاوه رضم تمایلات قربنیای حکومت به طور کامل از اراده حکومتی هم تبعیت نمی کرد. و می میتونست برنامه سوم رو به اسم بیگانه بودن ترد کنه. همین بورکراسی در این حال کلی مانع روی برنامه ریزی داشت. از نبودن آمار و اطلاعات درست تا ترکیب آدم هایی که به اسم تحصیل کرده خارج توش کار میکردن. جو سیاسی و شرایط کلی کشور هم که بالدوین دربارش توضیح داده و می اگر با بحران فرو نپاشه باید تعجب کرد به آدمای این بروکراسی و نظام برنامه‌ریزی حس زندگی موقت در ایران داده بود های فنی بروکراسی حکومت مثل داشتن آمار و اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی هم ضروری بود اما مکلود میگه این و دستگاه اصلا آدمی که به اندازه کافی تعهد و ایسارگری رویکرد کرده مناسب به میهن داشته باشه در اختیار نداشت و اون ظرفیت های فنی در مرحله بعدی قرار می گرفت حس روی کرده مناسب به میهن حس پیوستگی و میهن دوستی اون چیزی که از اعتماد اجتماعی فراگیر بیرون میاد از اون عناصر بنیادی ظرفیت حکومته ظرفیت حکومت از آدماش نشأت میگیره و با آدمایی که حس زندگی موقت اردوگاهی دارن ظرفیت حکومت پدید نمیاد. حالا میشه فهمید چرا اون اعتمادی که از قول بور و سستین تو اپیزودهای دوازده تا 15 گفتیم برای توسعه بی مهمه. لا بلای اظهار نظرهای مکلود میشه اهمیت شناخت اجتماعی و فراتر رفتن از صرفن شناخت اقتصادی جامعه و بلاخت جامعه سنتی رو کاملا درک کرد بارها نوشته و گفته شده که توسه نمیتونه صرفن بر برنامه اقتصادی متکی باشه و باید درک پیچیده و بروزی از تحول اجتماعی و نیروهای بنیادین تحول وجود داشته باشه کتاب تا اینجا نشون میده که حکومت ها چقدر راحت میتونن درگیر ذهنیت بیش از حد حکومت کردن بشن؟ و فکر کنن با قدرت حکومتی منابع مالی یا پشتیبانی بینور میتونن منویاتشون رو به هر طریقی پیش ببرن اما واقعیت اینه که بدون پیوند برقرار شدن بین حکومت و نیروهای بنیادینی که تحول اجتماعی رو رقم میزنن و از دل نیروهای اجتماعی میجوشن حکومت ها به سرعت به زایدهی البته خشن و زورمند از نظام اجتماعی بدل میشن که به تدریج قدرتشون هم فرسوده میشه و در پیش برد توسعه ملی شکست می خورن. کتاب برامرزی در ایران تاس مکلو چه در قالب تحلیل بروکرات های کرده خارج و غریب بودنشون در ایران و چه در قالب تحلیل نقصانهای درک اجتماعی برامرزای ایرانی جامعه ایران و چه با تصویر کردن مفهوم بیش از حد حکومت کردن این بیگان شدن نظام برنامه ریزی با جامعه ایرانی در اواخر دهه 1330 و دهه 1340 رو به تصویر می بیگانه بیگان شدنی که آقابت خودش رو در انقلاب سال 57 کاملا بروز داد شاید بد نباشه که به کتاب از این زاویه هم نگاه کنیم حکومت بیزرفیت در نهایت به مسیری میره که بیگان شدنش با جامعه رو تکمیل میکنه خب اپیزود 45 ما هم به پایان رسید امیدوارم این بار تونسته باشیم و چه بسیار مهمی از ملزومات توسعه و ظرفیت حکومت یعنی پیوند امیغ میان حکومت نیروهای اجتماعی در حال تحول و ابزارهای کسب شناخت دقیق از این نیروها رو برای شما توضیح بدیم ممنون که همراهی کردید و شنیدید به همراهیتون افتخار میکنیم اپیزود بعدی آخرین اپیزود فصل سوم ماست انشاءالله و اسامی برندگان قره سه دوره هدیه کتاب رو هم اعلام میکنیم تا اون موقع روز و روزگار بر شما خوش خداحافظ